0: Når vi i gamle dage skulle prøve at forudse fremtiden, så gik vi til sporkonerne. Så læste de i, det kunne være kaffegrums eller fuglenes flugt over himlen, eller de kiggede ned i deres Tiden gik, og så kom oplysningstiden heldigvis, og den lærte os at stole mere på den verden, vi kan se, og de data, vi kan samle sammen om den. Og med de her data er vi så blevet helt ferme til at sige, nu skete det på den og den måde, så chancen for, at det gentager sig, er så og så stor. Og så kom AI, eller skulle vi hellere sige machine learning, hvor vi overlader data til en algoritme, for så at lade den komme med et bud på en løsning eller en forudsigelse. Men, nu er vi nået til det punkt, hvor vi stoler alt for meget på det, og det har det med at bringe forskning i fare. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der var godt og ondt, transformerer vores verden. Og i denne uge, årets sidste transformator, om faren ved at lade AI transformere vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Kunstig intelligens bliver som sagt brugt til at forudsige alt muligt – ikke bare vejret eller trafikpropper, også er langt mere alvorlige ting. Et eksempel. Flere videnskabelige rapporter mener at kunne bevise, at AI med en nøjagtighed på 95% kan forudsige, hvor og hvornår en borgerkrig vil bryde ud. Eller i det mere personlige ende, så kan den forudsige, om en gravid kvinde risikerer at føde for tidligt. Og se, det kan jo være både interessant og nyttigt, men resultatet lider bare af én mangel. Resultaterne er forbandet svære at efterprøve eller rettere at reproducere. Therese Moreau, du er husets specialist inden for AI. Du er jo redaktør for vores medie DataTech. Og så er du også data scientist. Det her er historien om vanskeligheden ved at bruge AI som værktøj. Men det er også historien om to forskere, der ville undersøge alle de herligheder ved AI. Men de endte så bare et helt andet sted.
1: Ja, det må man sige. Det gjorde de godt nok. Jeg har jo interviewet den af de her to forskere, så jeg skal på der er PhD-studerende ved Princeton. Og øh, han fortalte øh, under det her interview her, at egentlig så var øh, ham og, og hans professor her i computervidenskab, øh, de var bare nysgerrige på, hvordan det kunne være, at machine learning på tværs af så mange forskellige videnskabelige områder, som man klarer sig markant bedre end, end ældre traditionelle statistiske metoder, når det kommer til at forudsige ting, eller diagnostisere sygdomme, eller noget i den her stil her. Men, men da de så ligesom prøvede at, at, at efterprøve alle de her resultater her, så viste det sig lige pludselig ret hurtigt, at det, det var sådan set ikke bedre end de her gammeldags statistiske metoder.
0: Hvordan efterprøver man noget, som en AI har regner sig frem til.
1: Men det er egentlig... Øh, altså nu fremstiller det, som om det er ganske simpelt. Men det, det er det ikke. Det er det ikke altid. <laughs> det, det må nok heller lige skynde mig at sige. Men, men det, man i princippet bare gør, det er jo, at man tager den kode, som en jo er, og så kører man den egentlig bare igen. Og det, man, man er nødt til at gøre her, det er selvfølgelig at have fat i datagrundlaget, som man har brugt til at træne den her machine learning model. Øh, og så tager man den her kode her, som man også har brugt til at gøre det, og så prøver man ligesom at gendanne modellen på ny.
0: Og en af dem er, det kan lyde mærkeligt, men en forskning i, man kan forudsige, hvornår udbryder den næste borgerkrig, ja. og hvornår. Det er der faktisk nogen, der har sat en algoritme op til at forudsige.
1: Ja, altså det er noget, som der faktisk er flere, der har prøvet at lave algoritmer, der kunne forudsige. Men det der jo bare ret hurtigt viser sig her, det er, at, at mange gange med, med de her borgerkrigsstudier, altså maskindrevne borgerkrigsstudier, der er ikke så så mange øh, eksempler. Der er ikke så meget data, der indgår i, øh, i de her maskiner her.
0: Så mange borgerkrige har vi så selv ikke haft?
1: Nej, lige præcis. Og man kan også sige, at med de borgerkrige, som vi så har haft, altså øh, mange af dem er jo ikke lige just nyere borgerkrige. vel?
0: Når de så kunne se den der kode, de efterprøver, hvordan, hvad er det for nogle fejl, de så ser?
1: Jamen, det er i virkeligheden flere forskellige typer af fejl. Noget af det, som jeg skal på at gøre opmærksom på, det er jo, at vi har et helt grundlæggende problem inden for machine learning, som bare er, at vi er utrolig dygtige til at publicere forskning rigtig, rigtig, rigtig hurtigt inden for machine learning, men vi er utrolig dårlige til at huske og lige få den korrekte dokumentation ved. Så når man kigger på for eksempel hvor mange forskningsartikler der bliver publiceret uden kode, så er det faktisk de fleste af forskningsartiklerne inden for machine learning der bliver publiceret uden kode. Det er kun 24%, og det har ikke rigtig ændret sig de sidste fem år.
0: Jamen, det lyder direkte uviderhæftigt, men man laver en videnskabelig artikel, som ja. bliver fagfældet bedømt, ja. som bygger på en algoritme, en AI. Mm. Resultatet bliver offentliggjort, men koden bagved lægger man ikke ved.
1: Ja, lige præcis. Og det, det lyder jo umiddelbart som noget, øh, som man bare overhovedet ikke burde gøre, men man skal huske på, at meget af den her forskning her foregår jo i felter, som ikke er traditionelt computer science. Så det foregår måske inden for samfundsvidenskab eller medicin, hvor man måske ikke har den her stærke tradition for, at man også publicerer koden. Det kan være en ting, man overhovedet ikke tænker over, og det kan jo sagtens være en ting, som, som de fagfolk der skal sidde og bedømme en, som de heller ikke tænker over, fordi det her med, med at have computerprogrammer ind over, det er bare noget, man har. Men udover det her med, at det kun er cirka 24 procent af alle papers, som så faktisk indeholder tilstrækkelig dokumentation, så fortalte CSK på, altså noget af det, som de virkelig fandt mange steder i mange papers. Det var det, som vi inden for data science kalder for øh, data leak. Det har nogle andre navne inden for andre felter, øh, men det, det grundlæggende går ud på, det er bare, at den data, man bruger til at træne en machine learning model på, altså som man bruger til at lære modellen og genkende de her mønstre, at den data lige pludselig også er at finde på den ene eller den anden måde over i testsættet. Altså det datasæt, som man så efterfølgende, når man har trænet modellen, skal bruge til at teste, at om den virker også, ikke også. Og man kan sige, at hvis du både træner og evaluerer på det samme data, Jamen, så tæller det jo ikke, vel? Fordi det er jo, det er jo lidt ligesom vennespil. Altså hvis du allerede har set, hvor brækkerne ligger, så er det godt nok nemt at finde, finde parret igen, ikke også?
0: Det bliver efterprøvet med sig selv.
1: Ja, lige præcis. Det bliver efterprøvet med sig selv. Og det er jo problematisk. Og, og det her med, at, at det kan øh, blive efterprøvet med sig selv, det er faktisk noget, der kan ske på, på rigtig, rigtig mange måder. Det er ikke bare ligesom sådan, så man kan sige, men, så skal forskerne jo bare huske og splitte det her op. Det kan man ikke nødvendigvis bare gøre, fordi hvis vi for eksempel kigger på sådan noget som patientdata, som du bruger, for eksempel hvis du gerne vil træne en model til at kunne genkende en særlig type af cancer, jamen patientdata vil typisk bestå af rigtig mange stykker data, rigtig mange input for hver patient og rigtig mange records for hver patient. Så hvis du ikke er opmærksom på at holde den samme patient inde i testsættet og nogle helt andre patienter, over i træningssættet, så kan du lige pludselig risikere, at du har den samme patient, hvis blodprøver dukker op i både det her træningssæt og i det her testsæt, og så begynder du i virkeligheden at, at træne en model til at kunne, ja, sådan set bare genkende noget, den har set før.
0: Så den her forsker, som du har talt med, er kigget han ned i koden, eller hvordan efterprøver man, altså kører man, kører man ligesom det videnskabelige forsøg en gang til? og så kigger jeg ned i koden, om, om den er rigtig lavet?
1: Ja, altså, de har gjort flere forskellige ting, skal siges. Fordi nogle gange, så ligger problemet jo i koden. Nogle gange, så er det simpelthen, fordi der er sket en, en kodefejl. Nogle gange ligger problemet i datasættet. Nogle gange ligger det jo så også bare i, at der ikke er nogen kode. Det er så vist ikke det, der egentlig har fyldt mest her. Øhm, men det kan være forskellige steder, man ligesom er nødt til at kigge ned i for at opdage, om det var her, fejlen den ligger. Og
0: det kan være almindeligt, uh, fortegn. et almindeligt foretegn, et
1: det kan det engeltegn også være. I, i koden. Det har, det har vi jo set et dansk eksempel på, sådan set. Det er ikke så forfærdeligt mange år siden, at vi havde en dansk kvantefysiker, uh, som udgav et uh, paper i Nature, som jo er det her meget prestigefyldte, videnskabelige tidsskrift. Hvor det her paper her, det viste, at mennesker var faktisk bedre end maskiner til at løse en bestemt type af optimeringsproblemer. Og der blev så argumenteret for i den her forskningsartikel, at det havde noget at gøre med den menneskelige intuition. Men der har man faktisk ikke vidlagt koden ved det her paper her. Og der sad så nogle forskere blandt andet en på Harvard, som undrede sig meget over resultaterne og, og brugte mange år på og okay, nu siger mange, brugt tre år på at forsøge at få overtalt den danske forsker her til at udlevere koden. Og da koden den så til sidst efter flere år blev grænsket, så viste det sig, at der var sket noget så banalt som en foretegnsfejl, som faktisk gjorde, at resultatet af forskningen det var det præcis omvendte. Det er faktisk maskinen, der sjovt nok er bedre til at løse optimeringsproblemer.
0: Nu siger du ikke mange år, men tre år. Yeah. Ja, men tre år i forskningsverdenen kan jo fortælle det følger, fordi yeah. der ligger derude tre år, og jeg går ud fra, hvis ikke det her, så andre forskningsresultater. Der, 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 der bygger man som ligesom videre, og anden forskning bygger ovenpå det.
1: Lige præcis. Altså anden forskning. Altså, forskning er jo en, en standing on shoulders disciplin, og det har det jo altid været, og det skal det jo også være. Øhm, og alene bare, når vi kigger på, øh, på den her danske forskningsartikel her, som så senere blev trukket tilbage, øhm, ifølge Google Scholar, så, så nåede den altså at blive citeret over 120 gange, inden der var den blevet trukket tilbage. Men det stopper jo ikke bare der, fordi vi har også, <laughs> vi har også forskning om forskning, og der har vi en, en forskningsforsker, som, øh, som har vist, at ikke reproducerer bare forskning, og forskning, som bliver trukket tilbage, det er faktisk typisk forskning, der bliver citeret langt mere end, end det, vil vi vil kalde helt almindelig reproducerbar forskning. Hvordan kan det være? Det er et godt spørgsmål, men det har måske noget at gøre med, at, at de her resultater her også har lidt en, øh, en tendens til at det sensationelle. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, når man kigger på sådan noget som borgerkrigsstudiet her, som påstod at kunne forudsige borgerkrig med 95% nøjagtighed, altså det lyder jo helt vildt. Det er, jo bare, det er jo vanvittigt sensationelt, kigger vi på det danske forskningsstudie her om optimeringsproblemerne. Men det lyder jo også helt vildt, at mennesket skulle være bedre til at, at løse optimeringsproblemer end en maskinen.
0: Der er jo også en problematik i det forudsigelighed, hvis den forudsiger, at der er udbryder en borgerkrig i et bestemt land, mm. og det land styrer for nys om det. Så vil man jo gøre ekstra for at forhindre det. Altså, der, er, der, er ja, der,
1: er også, der er jo noget
0: virkelighedsforvrængning i det.
1: Ja, det er der jo. Der, der, er jo sådan noget, øh, der er jo en risiko for, at det også bliver en selvopfyldende profeti. Ikke? Så det er jo også et andet grundlæggende problem inden for data science. Det er jo det her med, med de selvopfyldende profetier. Hvis jeg går ud og siger til en til magthaver, at min machine model, den model viser, at der snart kommer til at være en borgerkrig her, og den magthaver så stoler på mig og begynder at slå hårdt ned på befolkningen, så er det måske ikke så underligt, hvis det her befolkning så begynder at slå igen.
0: Et udmærket eksempel. Hvad har det her af betydning for videnskaben? Altså på tværs af alle felter og områder. Det må de have tænkt over, de her forskere, som opdager de her udbredte fejl.
1: Ja, altså det der jo er, det det faktisk er nogle ret, øh, ret voldsomme og ret store konsekvenser, det kan have. Jeg synes jo, man skal betragte videnskab som et korthus. Og hvis vi fjerner et af de nederste kort, jamen så er problemet jo, at så kollapser alt det, der er ovenover. Ikke også? Fordi forskning bygger oven på hinanden. Du skal han kunne henvise til, hvor er det, du har dine, dine konklusioner fra, hvor er det, du har dine slutninger fra, hvad er det, du, du henviser til og bygger ovenpå. Øhm, så hvis vi lige pludselig begynder at fjerne bare sådan et enkelt paperhist og her, jamen så begynder det hele jo at kollapse. Det kan man også se af, af den forskning, som Sajas Kapur og hans professor har lavet. Altså de har jo fundet... Jeg mener, det var 329. Nu er jeg lidt i tvivl om det nøjagtige tal. Men jeg mener, der 329 papers, som faktisk var påvirket af, at, at der var bare 17 papers, som havde de her, de her fejl her, som gjorde, at man ikke, kunne, man ikke lige umiddelbart kunne reproducere resultaterne.
0: Og det er jo en viden og nogle resultater, det vil kaste af sig, eller nogle konsekvenser og beslutninger, der er taget på grund af det, som ikke kan rulles tilbage.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, det er jo, det er jo ringe i vandet, der bare spreder sig og spreder sig og spreder sig. Og det kan jo lige pludselig blive nogle ret uoverstigelige problemer, hvis det er, at det viser sig, at, at den forskning, som vi propper penge i, og som vi stoler på, at den i virkeligheden ikke, ikke holdt. Altså, reproducerbarheden, det er jo samfundets garant for forskningens validitet. Hvad skal vi gøre? Jamen, det er et... Øh det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo så også noget af det, som på som og hans professor er begyndt at, at ligesom forholde sig til. Indtil videre så har de i samarbejde med Princeton University afholdt en, en, en overraskende stor konference omkring det her problem, her, hvor de er begyndt at samle forskere og universitetsledere og akademiske ledere fra hele verden hvor de taler omkring det her problem og taler om, at det er et problem, som findes i mange forskningsfelter, fordi man er begyndt at bruge kunstig intelligens i mange forskningsfelter. Altså, starten på at takle problemet er jo i hvert fald at blive opmærksom på, at der er et problem. Og det er ikke kun et problem, der eksisterer i medicin eller i samfundsvidenskab eller i, i andre enkelstående områder. Det er de samme fejl, der bliver begået på tværs af rigtig mange områder. Så hvis man hvis man gerne vil takle det her, så er man i hvert fald nødt til at starte med, at universiteterne anerkender, at det her det er et problem. Og at hvis man skal lade forskere benytte de her metoder, så er man også nødt til at skole dem i det. Fordi så enkelt er det heller ikke at, at lige bygge en, en machine learning model. Der er jo en grund til, at, at vi har uddannelser i det. Det er simpelthen det er en kunst. Det er også noget, man skal lære, og man kan ikke være ekspert i det hele.
0: Nej, man kan ikke være ekspert i det hele. Det har man også måttet sande ude i produktionen herhjemme. Nu har vi jo overvis hørt på, hvordan maskinlæring skulle give os øget produktivitet i tider med mangel på dygtige hænder. Det skulle give os større konkurrenceevne i kampen mod billig produktion i Asien. Og så skulle de i øvrigt fastholde vores industrijob, så de ikke flyttede samme vej. Sensorer og robotter skulle ind over alt i små og mellemstore virksomheder. Lars Hågård, det er jo noget, du har skrevet en hel del artikler om det seneste år. Men nu siger du, at det bare slet ikke gik sådan.
2: Nej, øh, der er faktisk sket det, at de nyeste tal, vi har fået, blandt andet fra Danmarks Statistik, det viser, at danske virksomheder er, er gået lidt i stå. Faktisk næsten er begyndt at, at arbejde mindre med kunstig intelligens, end man har gjort de foregående år. Hvad gjorde man de foregående år? Jamen, jeg tror, at vi har ligget omkring, hvad fjerde-femte danske virksomhed øh, har til Danmarks Statistik fortalt, at de på en eller anden måde arbejder med, med kunstig intelligens i deres virksomhed, og det taler faktisk faldet en lille smule her over det seneste år.
0: Det, de bruger det til, måske kan være lige sådan helt konkret en, en, en dansk produktionsvirksomhed. Hvordan, hvor vil man, og hvordan vil man bruge en AI der?
2: Jamen det kunne være nok det mest udbredte eksempel er, øh, hvad hedder det, tilstandsovervågning, altså prøve at forudsige, hvornår maskinerne øh, har brug for vedligehold og service, øh, i stedet for, at man øh, giver dem eftersyn øh, sådan baseret på et hak i kalenderen. Man siger, en gang om året skal vi sørge for lige at smøre alle vores CNC-maskiner, eller, eller robotterne skal have et eftersyn. Så siger man, at man lader nogle sensorer øh, følge med i maskinernes tilstand, og hvis man så ser nogle afvielser, så kan man bruge noget nogle algoritmer til at forudsige, hvornår man bedst kan gå ind og vedligeholde maskinerne. Meget
0: konkret. Øhm, men det viser sig også, kan forstå, at det ikke bare er i hele softwaredelen, men det er også altså anvendelsen af robotter, som vi jo egentlig har bryst os af at være vældig på forkant med, især udgangspunkt i Fyn.
2: Ja, altså det er faktisk lidt over en bred kamp det, man kalder Industri 4.0-teknologier, cloud, internet of things, robotter og kunstig intelligens, alle de sådan begreber ser ud til at have tabt lidt pusten ude i de danske produktionsvirksomheder. Roboterne er stagneret, og så kan vi se, at mange af de lande, vi sammenligner os med, de brager af Kina, stor del af Asien, stor del af Europa, USA investerer langt mere massivt i at hente robotter ind i produktionen, hvor vi i Danmark er stagneret en lille smule, og endda til trods for, at vi har en enormt stærk robotklønge på Fyn.
0: Jamen, og nu siger du også, at begynder at sammenligne med andre lande. Jeg troede, ville vi jo gerne rundt med armeneværet og hylder os selv som it parader over alle andre. Og nu begynder vi sådan at snuble i en snørbånd.
2: Jamen, jeg tror, at man skal nok huske, at vi har været igennem nogle ret tumultariske år her. Først med coronapandemi så en chip- og forsyningskrise, komponentkrise, og nu senest øh, en energikrise, øh, skyhøj inflation. Men det er du vel også ramt i andre lande? Det er I, vi er jo ikke enige om. Jamen helt, helt, helt enige. Men, men når man kigger ud over landskabet, blandt andet i den danske industriproduktion, så er vi kendetegnet ved at have mange små og mellemstore virksomheder, øh, hvorimod, når vi kigger mod, lad os sige, Tyskland, Sverige, så er de præget af nogle meget store virksomheder, som på en helt anden måde, er givet til at omstille sig i, i krisetider. Det der med
0: coronakrisen forhindrede os i at indføre noget machine learning. Oh, hvorfor det? Fordi det er jo maskiner.
2: Jamen helt, helt lavpraktisk, så oplevede man der i forbindelse med coronapandemien, at der var rigtig mange automations- og udviklingsprojekter, som blev stoppet, fordi at konsulenter kunne ikke rejse, altså man måtte ikke rejse ud af landet, man kunne ikke rejse ud og besøge virksomhederne. Mange virksomheder indførte nødberedskab, så man kun havde det absolut nødvendige antal medarbejdere, der måtte gå ind i produktionen. Altså det var simpelthen ikke fysisk muligt at komme ud, og selvom det handler om, i det her tilfælde, at implementere øh, noget software, så sker det typisk på, på nogle fysiske maskiner, som man er nødt til på en eller anden måde at komme ud og, og være i berøring med. Så man kan ikke bare sidde og, og hvad skal man sige, implementere den her type algoritmer over de er. Der skal man altså ud og have fingrene i, ned i, i maskinerne. Øh,
0: nu har vi fortsat energikrisen løbende, og, og chipkrisen er vi kun på bagkanten af. Men alligevel øh, har altså sagde aft efter de andre
2: lande nu. De begynder at accelerere igen. Hvorfor det? Jamen, jeg tror, at hvis vi kigger på kunstig intelligens, så talte jeg for nylig med Andrew Engie, som er en, en tonangivende sådan AI-ekspert og forsker, som siger, at man skal se udviklingen inden for kunstig intelligens, som sådan en, en hale, der, der starter højt, og så flader den ud. Øh, Oppe i toppen ligger de virksomheder, de brancher, hvor man får øh, stor værdi af at implementere kunstig intelligens. Det kan være øh, internetsøgninger, reklamebranchen, og, og jo længere ned man kommer af, af den her hale, jo nærmere øh, kommer vi ud øh, mod industrien, altså så værdien er lidt lavere, øh, og omkostningerne ved at implementere dem er, er ret høje specielt hvis man er en lille eller mellemstore virksomhed. Løsningen ligger ikke lige for, vil jeg sige, men, men øh, open source bliver udpeget som en metode eller en tilgang, hvor man siger, lad de små og mellemstore virksomheder fokusere på at indhente gode data ud fra produktionen, og så lad nogle... Øh, et open source miljø, udvikle nogle standardalgoritmer, som, som man ligesom kan hente ned fra hylderne, og så gå i gang på den måde. I stedet for, at man skal kaste sig ud i, i store, dyre IT-projekter, øh, hver gang man vil øh, blive bedre til at ja, overvåge en tilstand på en maskine.
0: Der er der ingen grund til at ansætte en data til som Therese til en, på et produktionsmiljø, når, når der er open source?
2: Nej, præcis, og det er umuligt, eller ek, ekstremt svært at finde øh, de fornødne Øh, altså folk udvikler øh, med kompetencer øh, lige nu, øh, så derfor bliver man nødt til at deles om ressourcerne, så at sige, og det kan, der kan open source være en løsning. Det, det siger øh, st store dele af den tyske industri, øh, bruger ret meget krudt på at gå sammen på kryds og tværs og lave nogle, nogle fælles platformer, nogle fælles løsninger, øh, og der kunne man måske nogle af de danske virksomheder kunne med fordel kigge, kigge den vej.
0: Så hvis vi to her kan stå og blive enige om, at det må være løsningen for de danske små og mellemstore virksomheder
2: Gør de det så, tror du? Det er svært. Der er mange ting på dagsordenen lige nu, men jeg tror at generelt, øh, vil vi ikke se en stor hvad skal man sige, opbremsning i automationsprojekter ude i industrien. Altså, der er mere end nogensinde brug for, at, øh, at man automatiserer løsninger med eller uden brug af kunstig intelligens, fordi der er mangel på arbejdskraft, og også for blandt andet at nedbringe energiforbruget. Øh, altså, der er rigtig mange... Eksempler på, at automationen er en måde at reducere omkostningerne i en tid, hvor det bare er et fokuspunkt.
0: Transformator siger tak for i år. Vi kan se tilbage på 42 episoder om raketter, Concordfly, evighedskemikale, UFO og gaming, energioptimering og meget, meget mere. Fik du ikke hørt det hele, så ligger det der jo heldigvis alt sammen endnu. Og her for nylig rundede vi faktisk en milepæl med 2 millioner downloads på programmet. Det er vi vældig taknemmelige for. Så hvis du synes, endnu flere skal lytte med, så må du meget gerne like Transformator ned i din podcast-app, for så bliver vi nemlig mere synlige. Men inden vi slutter helt, så vil jeg lige spole tiden tilbage og se på året, der gik med teknologiens øjne. Der er meget at fortælle om. Det har været et vildt år. Så hvis du ikke lige er humør til at spole tiden tilbage, så kan du bare stå af her og med ønsket om en rigtig god jul og et godt nytår. Vi starter tilbage i januar med en nytårstale, der skulle se ind i valgåret 2022. Statsministeren fløj ind i 2022 med et løfte om at gøre flyvningen grøn. Allerede 2025 skal det første indrigsfly således tankes med Sustainable Aviation Fuel, SAF. I 2030 skal alle fly på ruter inden for landets grænser flyve grønt. Ambitionen blev mødt med glæde hos rejseglade danskere, men udbredt skeptisk hos eksperterne. Sagen er nemlig, at fly bevæger sig i højder med temperaturer på under 50 graders frost. Her flyder almindeligt jetfjul upåvirket, mens dens grønne afløser ændrer viskositet. Det udgør et kritisk problem for kredsende flymotorer, der i dag maksimalt kan flyve 50% SAF. Så med mindre der udvikles nye motorer til flyene og infrastrukturen i lufthavnen ændres, er der lang vej til en flytur med god samvittighed. Selvom ingen på dette tidspunkt kunne vide, at året ville byde på et folketingsvalg foranledet af et ultimatum fra Radikal Venstre, begyndte valgkampens emner at tegne sig i debatten. I gangsat af minister for Klima, Energi og Forsyning, Dan Jørgensen, der havde været på besøg i spøgelsesbyen Pripyat i Ukraine byen, der er mest kendt for at stå tomt tilbage efter ulykken i 1986 på Atomkraftværket Tjernobyl. Berørt af eftervirkningerne, spurgte ministeren på Facebook, om vi skal løbe risikoen for en atomulykke. Ministeren påkaldte sig dermed et stormvejr uden lige i kommentarsporet på eng.dk. Det kom bag på de fleste, men varslede et stemningsskift i Danmark i forhold til atomkraft. Snart skulle det vise sig, at modstanden mod atomkraft er afløst af flertal i den danske befolkning. Og så blev det februar. I horisonten begyndte krigstrummerne at lyde med tiltagende styrke for første gang i årtier. Alle fulgte med vantro, kolossale russiske styrker samlede sig langs grænsen til Ukraine. De færreste mistænkte dog, at det ville blive alvor. Og i de første uger af februar var den største bekymring derfor blot, hvordan danske firmaer nu skulle kunne styre deres ukrainske IT-udviklingsafdelinger. De første anede katastrofens omfang. I mellemtiden kom der grus i maskineriet på regeringens omfattende infrastrukturplan med jernbaner, motorveje og nye broer. En plan, der ifølge regeringen var CO2-neutral i sig selv i modsætning til tidligere infrastrukturplaner. Når Folketingets partier og journalister gentagende gange efterspurgte tal for CO2-udledningen ved selve opførelsen af de mange anlæg, der var beskeden, at tallene ikke fandtes. Med en række aktindsigter kunne ingeniøren imidlertid dokumentere, at transportminister Benny Engelbrecht havde kendt tallene hele vejen til forhandlingerne. Ministeren havde dermed brudt ministeransvarsloven og måtte efter vedholdende pres gå af. Og det blev marts. Det stod hurtigt klart, at Ruslands massive invasion af Ukraine ville ændre Europa, som vi kender det. Først kom angsten manifesteret ved danskernes hamstring af jordtabletter, der bare viste sig at være komplet nytteløse mod stråling. Dernæst kom alle de praktiske besværligheder eksempelvis med at få opsendt vores satellitter fra russiske raketter. Og netop satellitter skulle vise sig at få en nøglerolle, selvom kampene foregik på jorden. Krigen i Ukraine blev nemlig fra dag 1 den mest transparente af sin slags, da vi alle via Google Maps brug af lokationsdata kunne følge med i trafikpropper omkring russiske grænsebyer, forsaget af militære på vej. Den internationale rumstation begyndte vi at frygte for, da chefen for det russiske rumagentur troede med at crashe den 500 ton tunge konstruktion over Europa eller USA. Men endnu hasker fred ombord på ISS og alle kunne derfor glæde sig over udsigten til en ny og længere mission for Andreas Mogensen. Næste gang får den danske astronaut et halvt år i rummet med egen sovekabine og titel af pilot på den nye Dragon-kapsel fra rumfartsfirmaet SpaceX. Og så blev det april. Det største problem blev hurtigt vores afhængighed af russisk gas. Det herskende dogme i internationale relationer var blevet, at lande, der handler sammen, undgår slagsmål. Det havde Rusland imidlertid ikke hørt om, og nu var naturgas blevet et våben vendt mod os selv. Regeringen barslede derfor med en plan for udfasning af naturgas inden 2030 via en blanding af fjernvarme, varmepumper på grøn el og biogas. Skal målet nås, betyder det en voldsom teknisk omkalfatring. 400.000 danske gasfyr skal skiftes ud, Produktion fra landvind og solenergi skal firedobles, mens Danmarks elproduktion baseret på havvind skal øges fra 2,3 til 16 gigawatt i 2030. Målet er klart, men forhindringerne mange. Kommunerne er ikke villige til at opstille flere møller. Det danske elnet er underdimensioneret til opgaven. Godkendelser til projekterne trækker i langdrag. Og så er der lige forsyningskrisen samt 2.000 angrebsforsøg på kritisk dansk infrastruktur, i timen. Også Niels Bohr-instituttet kan forvente et stort spring fremad, man frister til at sige et kvantespring. I fremtiden vil instituttet udgøre det nye nanocenter for forskning i kvanteteknologi, og dermed kan ikke mindst DTU se frem til et markant udbygning af renrumsfaciliteter til nanostrukturer. Nanoforskerne er glade, men flere politikere er utilfredse med, at det offentlige danske forskningsbudget skal dække en pæn del af gildet mens de studerende ikke er udelt for at have NATO siddende med ved bordet. Og så blev det mig. Planen var at nå ud til de unge med videnskab og forskning med et nyt og kækt tv-format. Skræddersyet til deling via sociale medier, naturligvis. I DR2's ellen imellem skulle førende danske forskere interviews om deres fagområde. Første gæst var astrofysiker og professor Anna C. Andersen, som ganske vist undrede sig over, at journalisten havde nogle sære spørgsmål. Først dagen inden programmets publicering fik hun en forklaring. Programmets sande karakter var i virkeligheden satire, og intervieweren var i virkeligheden en flat-earther i journalistens øresnegl. Anna C. Andersen forlangte sammen med de efterfølgende forskere i studiet at få stoppet programmet, men det er afviste pure deres krav... Programmet havde levet op til deres ambitioner, lød det. Institutionen havde dermed støbt et solidt fundament af mistillid fra danske forskere og side, og hashtagget «Viden er fandme ikke et synspunkt» var født. Med forårets varme fik vi en forsmag på den næste mangelvare efter gassen. El er vi vant til at have i uanede mængder. Men et første diskret varsel om det modsatte dukkede op i form af en besked på skærmen hos Tesla-ejere i Texas, der blev anmodet om at undgå opladning i perioder med spidsbelastning. Herefter gik det stærkt, efterhånden som sommerens temperatur steg til nye højder og satte aircondition på overarbejde. Strømafbrydelser gav omfaldende demonstrationer i Indiens skader, og herhjemme begyndte elselskaberne advare om kontrollerede afbrydelser af strømmen i visse områder. Og midt i det hele dukkede en paradoxal optag til efterårets klimatopmøde op, da kulfyrede værker over hele verden skruede op for kidlerne for de komme behovet for el. Og så blev det juni. Drikkevandsboringer landet over må stoppes på stribe efter fund af 15.000 forureninger med såkaldte PFAS-stoffer, og Dragør bliver den første kommune, der helt må opgive at få drikkevand op af jorden. Nede under jorden vil vi til gengæld gerne have CO2. I en bred politisk aftale bliver der lagt op til, at den danske undergrund ikke bare skal være lager for det, vi selv udleder. Vi skal i fremtiden lægge undergrund til CO2 fra hele Europa. En storstilet plan for CCS, Carbon Capture and Storage, bliver udråbt som Danmarks næste væksteventyr, og de første kapitler kan skrives i de udtømte gas- og oliefelter i Nordsøen. Teknologien er klar, og forudventer nye metoder med brug af alger og læring med biokoks på markerne. Og så bliver det juli. Det er sjældent, man står med et nyt foto, hvor motivet er 13 milliarder lysår borte, sådan som USA's præsident Joe Biden gjorde ved offlyggørelsen af det første billede taget af James Webb-rumteleskopet, der blev opsendt sidste år. Billedet forestiller galaksen Glas set 13 som den så ud for 13,4 milliarder år siden, da universet blot var 300 millioner år gammelt. Selvom en rekordagtig sommervarme larmer store dele af Europa, så taler EU allerede nu om nødvendigheden af at at skære 15 procent af gasopbruget. Rusland har reduceret forsyningerne markant på et tidspunkt, hvor de europæiske gaslæger endnu står halvtomme og er langt fra at kunne modstå en vinter over kontinentet. Hvis situationen bliver kritisk, skal vi være redde til at gå i Union Alert, i fælles europæisk alarmberedskab. Det er aldrig sket før. Vi er nået frem til august måned. Da eleverne mødte op til det nye skoleår i Helsingør Kommunes skoler, var det med en oplevelse af at blive sendt tilbage i tiden. Væk var deres velkendte og elskede Chromebook-computere, frem kom Nodesblok og Blyant. Det var ikke et udslag af analog fundamentalisme i det nordsjællandske, men resultatet af et forbud fra datatilsynet. Her havde man vurderet, at kommunen ikke havde gennemført tilstrækkelige risikoanalyser til at kunne sikre en overholdelse af GDPR-reglerne om persondatabeskyttelse. Sagen var begyndt med en far, der i 2019 havde klaget over at opdage sin søns navn og skole på YouTube, og nu detonerede sagen som en bombe lige ned i en lang række kommuners undervisningsplaner. Planerne om Andreas Mogensens kommende mission til ISS er midlertid ikke i fare. 10 projekter er nu tilføjet pakkelisten hos den danske astronaut og ingeniør. Et af dem bliver en udvidelse af succesen fra hans første mission, hvor Andreas Mogensen kom tilbage med fotos af lynnedslag på jorden. Denne gang skal der tages billeder med et kamera, der opfanger billedinformation 100.000 gange i sekundet. Det kan måske give os et mere præcist billede af, hvad der sker under et lynnedslag. Resten af pakkelisten vidner til gengæld om et tiltagende fokus på lange ophold i rummet. Eksempelvis VR-briller, der skal holde kedsomheden på afstand, og motioncykel, der skal forhindre kroppen i at blive nedbrudt. Hjerneaktiviteten under søvn bliver monitoreret hos Andreas Mogensen, mens lysets påvækning af humører skal undersøges nøje. Og det blev september. Årets første efterårsmåned blev afsluttet med et brag på havbunden øst for Bornholm. Da havet begyndte at skumme som en gigantisk jacuzzi og trykket i gasledning Nord Stream 1 faldt fra 105 til 7 bar, stod det lynhurtigt klar, at der var tale om sabotage. Da hændelsen gentog sig fra Nord Stream 2, indtog Østersøen Atter sin gamle koldkrigsstatus som højspændt område med overlovsfartøjer fra en lang række lande. Sikkerhedsmæssigt stod det pludselig klart, at vi med årtiers klimaambitiøs udrulling af elkabler og gasrør stod med en sårbar kritisk infrastruktur. Det er blevet nemt at lamme hele landsdele med undervandsoperationer i nattens mulm og mørke. Men ingen havde tænkt på at skrive det ind i beredskabsplanerne, trods gentagende advarsler. Så nu skal Danmark shoppe nyt udstyr til overvågning af havbunden. En anden kritisk sårbarhed blev blotlagt da det er på bare en enkelt nat lykkedes ingeniørens IT-medie version 2 at gætte 11.000 valide MidiD-brugernavne med en simpel kodestump. Ved noget så enkelt som at gætte på danske fornavne, bliver det muligt at lukke brugere ude fra MidiD i dagvis. Trækket der nemt kan udføres af it studerende på første semester, åbner for misbrug af systemet, så længe MidiD ikke kræver noget kodeord. Konfronteret med denne sårbarhed reagerede datatilsynet med årets nok mest lakoniske svar ved at kalde sagen spændende og bestemt relevant for datatilsynet. Efterfølgende har Digitaliseringsstyrelsen bedt Nets om at lukke hullerne. Vi er kommet til oktober. Da Danmark for første gang i kvart århundrede blev en Nobelpristager rigere, druknede nyheden desværre i valgudskrivelsen samme dag. Men de rystede videooptagelser af en nyhed Morten Meldal, der storsmilende deler sin begejstring med kolleger og studerende på Københavns Universitet, vil nok stå skarpt i erindringen hos alle, der så dem. Prismodtageren er civilingeniør og professor i kemi ved Københavns Universitet, med speciale i det, han selv kalder klikkemi. Det gør alverdens laboratorier i stand til at sammensætte molekyler på en udvalgt og kontrolleret måde. Med andre ord kan man plukke i værktøjskassen af al den kemi, den farmaceutiske industri og materialindustri har lavet i tidsløb og kombinere de udvalgte egenskaber. Udviklingen af avanceret medicin, polymerer og nye materialer er blevet tilgængelige for flere. Selv arbejder Morten Meldahl nu på at konstruere en helt ny klasse af proteiner, som ikke er metabolisk nedbrydelige. Et af valgkampens overraskende temaer blev atomkraft, da det viser sig, at klima- og energikrisen havde ændret danskernes holdning til den omstridte energikilde. Nu var hele 40 procent af danskerne tilhængere og 36 procent modstandere. Debatten gik fra livligt til glohed på eng.dk, da 16 førende danske forskere gik sammen om en rapport med titlen Faktor om atomkraft – Input til en faktabaseret diskussion af fordele og ulemper ved atomkraft, som er del af den grønne omstilling i Danmark. Forskernes konklusion blev, at kernekraft har visse fordele, men er dyrere og tager længere tid at bygge end vind og sol. Danmark har ikke brug for atomkraft, heller ikke når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, og det vil være problemer med at placere et atomkraftværk og det radioaktive affald i Danmark, lød konklusionen. Nu havde forskerne ganske vist i foråret motiveret rapporten med at ville gøre debatten faktabaseret. Den efterfølgende debat med atomkraftens tilhængere viste i midlertid, at fakta kan hentes og vejes vidt forskelligt, når det gælder så kompleks en teknologi som atomkraft. Og diskussionen er med garanti ikke slut. November. Vi er jo vant til udløbsdatoer på mælk og kød, men ikke på raketter. Sådan en var der i midlertid på Natas 98 meter høje SLS-raket, der som en del af Artemis-programmet skal bringe mennesker tilbage til månen i 2025. Raketten skulle have været afsted for længst, men stod indtil midt i november stadig på jorden efter gentagende brintlækager, og 9. december ville rakettens motorer ramme deres udløbsdato. Der var derfor stigende modløshed på Kennedy Space Center, da en tropisk storm meldte sin ankomst i starten af måneden. Men... Den 16. november kl. 07:47 blev der endelig fyret op for motorerne, og raketten løftede sig fra jorden og bragede afsted på en fejlfri flyvning, smed sine sideboosters, slukkede hovedmotorerne og sendte orden kapslen afsted med udfoldede stolpaneler. Littelsen var enorm i NASA, og projektet har fået fornyet håb. Rundt omkring i de offentlige bygninger på nær hospitaler plejehjem og vuggestuer mærker medarbejderne efterhånden regeringsdekret om maksimumtemperatur på 19 grader. Fra Energistyrelsen mødte vi et begreb, ingen kunne have forestillet sig ved årets start. Kontrolleret afbrydelse af strømmen. Danmark risikerer i værste fald at ende i så alvorlig en elforsyningskrise, at det kan blive nødvendigt at mørklægge udvalgte områder og virksomheder. Den voksende elforsyningskrise fik Folketinget til at ændre på beslutningsprocesserne for placering af nye vindmølleparker på land. Hidtil har kommunerne suverænt kun udpege egnede områder til de mange og høje møller. Men dårlig planlægning fra kommunernes side har alt for ofte resulteret i voldsom lokal modstand. Fremover skal kommunerne have mulighed for at byde ind med områder, men i sidste ende er det staten, der sætter projektnålen på kortet. Og dermed er vi nået frem til årets sidste måned, vi er kommet til december. Årets ord blev Kiev. Ordet lå i konkurrence med et andet ord, der på samme måde som hovedstaden for Europas Storkrig... ...anlægger stemningen for 2022, nemlig energikrisen. Hele året har handlet om den truende mangel på energi, hvad enten det handler om russisk gas eller el. Men i forlængelse af den beslutsomme modstand mod Ruslands invasion ser vi nu en voksende beslutsomhed i opbygningen af vedvarende energi. Det internationale energiagentur IEA forudser, at elproduktionen fra solceller tredobles frem mod 2027, og dermed vil overgå produktionen af el fra koldkraft. Vindkraften forventes at blive fordoblet i samme periode. Så det er et markant skifte i den globale udbygning af VE, vi er vidne til. De nye fremskrivninger er 30 procent mere, end organisationen foreså for bare et år siden. Og der er endda mulighed for, at der kan lægges yderligere 25 vækst til det tal, hvis altså landene gør endnu mere for at smidiggøre ansøgningsprocedurer og øge brugen af el til transport og opvarmning. Og det er netop den retning, der kan læses i det nye regeringsgrundlag. VE skal kunne opføres hurtigere og nemmere. Men, og der er jo altid et men... Der er fortsat lang vej til udfasning af fossile brændsler. På eu plan udgør olie og gas og kul stadig 70% af det samlede energiforbrug. Og herhjemme udgør sol og vind kun cirka en tiende del af vores samlede energiforbrug. Det skal imidlertid ikke forhindre os i at glædes over VE-ambitioner og udsigten til at blive fri af den russiske gas. Det kan vi også trænge til efter et år, hvor vi alle blev mindet om, at kriser altid vil vende tilbage og hæve kloden, men at de også gang på gang bringer mennesker sammen om nye løsninger og nye udveje, vi ikke anede i de krisefrie tider. Tak for i år. Og vi høres naturligvis ved i det nye år.